0: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La segunda palabra, ese día estarás conmigo en el paraíso. Existe una leyenda según la cual, cuando para escapar de las iras de Herodes, San José y la Santísima Virgen huían a Egipto con el Divino Niño, se detuvieron en una posada del desierto la Santísima Virgen pidió a la posadera agua para bañar al niño. La posadera luego le preguntó si no podría bañar a su propio hijo, que era leproso, en la misma agua en que había sido bañado el divino niño. Inmediatamente en cuanto tocó el agua bautizada con la divina presencia, el niño de la posadera sanó. Con el tiempo llegó a ser un ladrón. Fue Dimas, que ahora está crucificado a la derecha de Jesús. Si el recuerdo de esa historia que su madre le contaría acudió a la mente del ladrón y le hizo mirar bondadosamente a Cristo, es una cosa que no sabemos. Es posible que su primer encuentro con el Salvador fuera en el día en que sintió su corazón compungido al escuchar la historia de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones. Quizá también la primera noción de que estaba sufriendo con el Redentor la tuvo al volver su cabeza torturada y leer una inscripción que llevaba su nombre, Jesús, su ciudad, Nazaret, su crimen, Rey de los Judíos. Sea como sea, su alma está pronta a encenderse, y una chispa de la cruz central, Caída en ella provoca la gloriosa iluminación de la fe. Ve una cruz y adora un trono. Ve a un hombre condenado y él invoca a un rey. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nuestro Santísimo Señor fue reconocido al fin. En medio del clamor de la multitud delirante y del lúgubre silbido universal del pecado, en todo aquel delirio de la rebelión del hombre contra Dios, ninguna voz de alabanza y de reconocimiento se elevó, excepto la voz de un hombre condenado. Era un grito de fe en aquel de quien todos habían renegado, y era sólo el testimonio de un ladrón. Si el hijo de la viuda de Naim, que había sido arrancado de la muerte, dijera unas palabras de fe en el reino, de uno que al parecer perdía su reino si Pedro que en el monte de la transfiguración había visto su faz brillar como el sol y sus ropas blancas como la nieve le hubiera reconocido si el ciego de Jericó cuyos ojos fueron abiertos a la luz del sol de Dios se hubieran abierto de nuevo para proclamar su divinidad no nos sorprendería si alguno de estos hubiera hablado Tal vez los tímidos discípulos y los amigos se hubieran reunido, quizás los escribas y los fariseos hubieran creído. Pero en aquel momento en que tenía la muerte encima y la derrota ante él, el único, fuera del pequeño grupo del pie de la cruz, que le reconoció como señor de un reino, como capitán de almas, fue un ladrón crucificado a la derecha de Cristo. En el momento en que un ladrón daba su testimonio, nuestro Santísimo Salvador obtenía una victoria mayor que cualquier victoria que pueda conseguir una vida y mostraba una energía mayor que la de las cataratas. Perdía su vida y salvaba un alma. Y en aquel día, cuando Herodes y todo su tribunal no consiguieron hacerle hablar ni todo el poder de Jerusalén hacerle bajar de la cruz, ni las injustas acusaciones de un tribunal, forzarle a romper su silencio, ni una multitud que gritaba, salvó a otros y no puede salvarse él, hace brotar de sus labios ardientes una sola réplica. Se vuelve a una vida que tiembla a su lado. Jesús habla y salva a un ladrón. Este día tú estarás conmigo en el paraíso. Nadie hasta entonces había recibido una promesa semejante, ni siquiera Moisés, ni Juan, ni siquiera Magdalena, ni María. Aquel fue el último ruego del ladrón, y quizás fuera también el primero. Llamó una vez, buscó una vez, se atrevió a todo y lo encontró todo. Cuando nuestro espíritu está con Juan en Patmos, podemos ver al ejército celestial cabalgando tras Cristo conquistador cuando estamos con Lucas en el Calvario vemos al que cabalga delante de todos Cristo que fue pobre murió rico sus manos fueron clavadas a una cruz y él abrió las llaves del paraíso y ganó un alma su escolta al entrar en el cielo fue un ladrón no podemos decir que el ladrón murió porque robó el paraíso. Oh, qué mayor gran seguridad hay en todo el mundo que la misericordia de Dios. Ovejas descarriadas, hijos pródigos, magdalenas pecadoras, pedros arrepentidos, ladrones perdonados. Este es el rosario del divino perdón. Dios está más deseoso que nosotros mismos de salvarnos. Se conoce una historia según la cual aquel día nuestro Santísimo Salvador se apareció a San Jerónimo y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me darás? Y Jerónimo respondió, Te daré mis escritos, a lo cual nuestro Señor contestó que no era bastante. Entonces dijo Jerónimo, ¿Qué te daré? ¿Mi vida de penitencia y de mortificación? Y la respuesta fue, Aún eso no es bastante. ¿Qué me queda para darte? exclamó Jerónimo. Y nuestro Santísimo Salvador contestó, Jerónimo, puedes darme tus pecados. Oración Querido Jesús, tu bondad hacia el ladrón arrepentido, recuerda las proféticas palabras del Antiguo Testamento. Si tus pecados son escarlata, se harán tan blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. En tus palabras de perdón al ladrón arrepentido, comprendo ahora el sentido de tus palabras. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan a un médico, sino los enfermos. Habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesiten arrepentirse. Ahora comprendo por qué Pedro no fue nombrado. Tu vicario en la tierra hasta que hubo caído tres veces, para que la iglesia de la cual era cabeza pudiera para siempre comprender la misericordia y el perdón. Jesús empieza a comprender que si nunca hubiera pecado, nunca podría llamarte salvador. El ladrón no es el único pecador. Aquí estoy yo. Pero tú eres el único salvador.